0: Como usted sabe la palabra es digna de ser recibida por todos Y yo le pido por favor que ore para que esta palabra llegue a su corazón primeramente Y también al corazón de todos aquellos que van a escuchar el mensaje sin duda A través de un programa de radio o televisión donde quiera que vaya a llegar esta palabra Oremos en el nombre maravilloso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Pero ahora hermano porque si no esta palabra hermano No puede ser que la vaya a entender Así que levante sus manos El señal, la señal de levantar las manos es elevar oración hacia el cielo Padre en esta noche venimos para predicar tu palabra Señor amado Que esa palabra poderosa venga a llenar corazones, venga a cambiar vidas. Dios de Cristo Jesús en esta noche, Padre, una noche de vigilia, una noche de clamor, Señor. Gracias. Una noche de bendición. Padre amado, que esa palabra venga a llenar corazones, no solamente padre, para los que están aquí presente, gracias hermano, sino también para los que nos van a escuchar, oh Dios mío, a través de la radio, a través de la televisión, Padre Santo, a donde quiera que vaya a llegar tu palabra, te pido en el nombre de Jesús que vengas, Dios Santo a causar el impacto Señor que tiene tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret papaito lindo a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza este pueblo Señor ha venido Padre a darte honra a darte gloria en el nombre de Jesús venimos ahora reprendiendo oh Dios mío principados potestades gobernadores de las tinieblas Padre bendito espíritus de sueño de cansancio de problemas Padre de enfermedad en el nombre poderoso de Cristo Jesús Padre a ti sea la gloria a ti sea la alabanza en el nombre nombre de Jesús Papáito lindo Gracias Señor porque tu palabra es digna Es digna de ser recibida por todos Padre En el nombre de Jesús Señor Muchas gracias Padre Gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Amén y Amén Le dan palmas a Dios en esta noche con todo el corazón Puede tomar su asiento por favor más palmas al Señor porque Él vive y permanece para siempre a Dios sea la gloria y la alabanza estamos ya en los últimos tiempos Tiempos finales tiempos de los cuales muchos no están hablando hermanos amados lo están predicando de un arrebatamiento de la iglesia ¿Cuántos creen al arrebatamiento de la iglesia da palmas a dios hermanos porque la promesa que esperamos hoy día no están predicando de eso hoy día están predicando otra cosa no de no de venida del señor jesucristo no están hablando hermanos que se aproxima dificultad para la iglesia del señor que debemos de estar preparados porque antes de que volemos con el Señor, algo tendrá que suceder. Porque ahí es donde muchos van a retroceder. Y lamentablemente, hermanos, lo entrarán al reino de los cielos, como dice la palabra. Pero tenemos que estar preparados. Estar preparados significa estar equipados, tener. Los elementos esenciales que una iglesia pura y santa tiene ¿Cuáles son? Se describe en la parábola de las diez vírgenes Cinco prudentes y cinco insensatas Tres elementos muy importantes Tres puntos muy importantes Tres cosas muy importantes Que las vírgenes prudentes tenían Y la iglesia debe de tener para volar con el Señor Le da palmas a Dios por eso ¿Qué cosa? Palabra La palabra de Dios Levante su Biblia y diga gracias a Dios Gracias, diga gracias Señor por tu palabra Un día esta Biblia ya no existirá hermanos Pero la palabra Siempre hay que llevarla en el corazón hermanitos amados Las Biblias ya están siendo quemadas por todo el mundo Pero nosotros tenemos la gran bendición de tener Estas sagradas escrituras aquí Le dan palmas a Dios por la palabra Las vírgenes prudentes tenían palabra En la Biblia dice que tenían Lámpara. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? Lámpara es a mis pies que tu palabra. Ah, número uno. Número dos. Vasijas. ¿Cuál es la vasija de la iglesia del Señor? El corazón. La palabra lo fue hecha para escribir escribirla o almacenarla en la mente, sino en el corazón. La palabra del Señor dice, escríbelas en las tablas de tu corazón. Dan palmas a Dios por eso, hermano. Número 3, aceite. Aceite símbolo de la unción. Símbolo del Espíritu Santo El aceite es el combustible El aceite es lo que hace Que esa lámpara alumbre Si no tiene Espíritu Santo Usted no tiene la unción Usted no tiene aceite No puede poner en práctica esta palabra Tres cosas muy importantes Si usted tiene esas tres cosas importantes tiene pase para el reino de los cielos Palabra, corazón y Espíritu Santo Le da palmas a Dios hermano Voy a predicar un tema que está relacionado a los acontecimientos finales Hoy día la iglesia está ellos dicen pachanga espiritual porque se han vuelto los templos pistas de baile, pistas de entretenimiento lugares hermano donde la gente asiste porque no tiene nada que hacer los días domingos porque se sienten mal que el pastor no los vea en el templo pero en realidad muchos no tienen la necesidad pura de asistir al templo, a la casa del Señor, a darle alabanza pura, a escuchar palabra verdadera, a sentirse hijos de Dios, a lavarse, a purificarse, a entrar, oiga, a la sangre poderosa de Jesucristo. La palmas a Dios eso. Hoy día mucha gente se dice ser evangélica, cristiana. Muchos dicen yo soy cristiano, pero les da vergüenza decir evangélico. ¿Eh? Muchos dicen soy cristiano, pero no dicen verdaderamente qué clase de cristianos son. Porque vemos a hoy día gran cantidad de gente con Biblia abajo de sus brazos, pero sus hechos muestran otra cosa oiga son más decentes mucha gente que no acude a las iglesias que mucha gente que está acudiendo a las iglesias hermano y así es como se ha ido metiendo una apostasía tremenda a muchas congregaciones y lamentablemente oiga no se les está predicando De la venida del Señor Jesucristo Y este sería Tendría que ser El mensaje De los tiempos Finales No podemos andar predicando Año de prosperidad El año pasado Dijeron que era el año de prosperidad Solo porque un apóstol se le ocurrió Declarar el año de prosperidad Muchos dijeron Amén es el año de prosperidad, hermanos. Claro, lo dijeron con bases bíblicas, pero ¿sabe qué? No hay año de prosperidad en la Biblia. La Biblia dice que los tiempos son malos, que los tiempos son malos. No podemos andar creyendo a falsas promesas de muchos disque apóstoles. Que parecieran políticos en los púlpitos Ofreciendo solo cosas buenas al pueblo Tal cual hace un político Un político nunca se va a parar En una plataforma A decirle a la gente cosas malas Un político le va a decir Yo te arreglo tus calles Yo te voy a poner el alumbrado Yo te voy a poner el agua Vota por mí, mírame a mí Muchos apóstoles hoy día Muchos falsos profetas Muchas profetizas Andan profetizando mal Andan predicando mal ¿Están oyendo hermanos? Andan dando palabra suave Palabrita de esas que mucha gente sale de los templos Oiga, contentos Porque les dieron esperanzas aunque el hombre tenga una, dos, tres mujeres Cuatro mujeres, cinco, seis mujeres hasta siete El hombre se siente bendecido Porque le dieron falsas esperanzas El año de la prosperidad Este es el año de tu casa El año de tu carro El año de tu negocio El año que Dios bendecirá tu noviazgo Le dicen al joven y a la señorita Aunque ya Hayan metido las patas al revés y al derecho Pero les andan profetizando cosas bonitas Yo te bendeciré, yo te daré, yo esto Están poniendo a Dios como un Dios Que solamente trae cosas muy buenas Pero sabe qué decían los apóstoles Verdaderos apóstoles, ah que el día del Señor se aproxima y con él su ira el día del Señor se aproxima y se aproxima su ira claro que la palabra tienes promesas que en los tiempos de vacas flacas o vacas gordas Dios bendecirá a su pueblo pero no a todos solamente a los que le aman de todo corazón porque todas las cosas ayudan a bien dice la palabra a los que aman a Dios Sí, cuerpo, alma y espíritu espíritu, cuerpo, alma y espíritu Cuidado a lo que se está oyendo a través de las televisiones y radios hoy día Porque hoy día le están dando mielita suave Le están dando chicoria ¿Saben ustedes qué es chicoria? Una mielita que se le da a los bebés Pues muchos falsos apóstoles Digo falsos apóstoles Porque hoy día todo mundo quiere ser apóstol Hasta el chucho de la casa quiere ser apóstol ya porque como su amo es apóstol El chucho también quiere ser apóstol No está por demás No estaría por demás llamar al chucho Apóstol, apóstol Porque todo mundo es apóstol El apóstol fulano El apóstol sutano, El apóstol enano El diablo se está volviendo apóstol ya Ah, pero la gente está encantado Con esos mensajes De eso dice apóstol No mis hermanos La Biblia dice que Dios constituyó Constituyó Grandes siervos Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores El tiempo de los profetas Fueron aquellos tiempos donde una apostasía se estaba moviendo poderosamente, fuertemente y el pueblo fue engañado juntamente con sus reyes comenzando por sus reyes y los verdaderos profetas de la Biblia no traían mensajes de esperanza lo que traían era palabra de Dios te arrepientes o te mueres ese era el mensaje de los verdaderos profetas Pero hoy día Ese profeta está más interesado En ir y entrar a las casas de los hermanos A ver qué tanto tienen Si hay billete en casa Si hay buenas cosas Buenos equipos de sonido Buenas cosas El falso entra No para llevar un mensaje de Dios Sino para decir Dice el Señor que me des tu carro Mucha gente es ignorante a eso Usted que está aquí O que me está viendo y oyendo No lo haga No de sus cosas Dice el Señor que me des El equipo que está en tu casa El equipo de sonido Amén, Dice los hermanitos Se lo dan Dice el Señor Dame a tu hija Y el varón ¿Te vas mi hija? Sí, papá te vas con el siervo me voy papa solo porque dice el Señor no no en estos últimos tiempos ese ya no es el mensaje el mensaje es te arrepientes o te quedas ya no puede usted andar creyendo a la gente que dice, dice el Señor Sí. Ay, es que lo hicieron los profetas de antes. Ajá, sí, pero eran grandes hombres de Dios. Elías oró y el fuego cayó. Poderosos hombres, hermanos. Estamos oyendo, hermanos? Tiempo de los profetas han pasado. Tiempo de los apóstoles. Solo vea usted, estudie como el gran Apóstol Pablo entregó su vida por Jesucristo Lo decapitaron por Jesucristo Y ahora esos apostolator que que se presentan por ahí No quieren que ni siquiera una pulga les pique hermano No quieren cualquier comida No quieren predicar en cualquier iglesita Quieren estadios, quieren miles de gentes se consideran grandes muy grandes cuando el Señor Jesucristo dijo que ni siquiera tenía donde recostar su cabeza dando un gran ejemplo para los hijos de Dios el que es bendecido que sea bendecido pero que predique la verdad y que tenga la humildad de un siervo de Dios ¿Sí o no den palmas a Dios pues El tema de esta noche es el siguiente Tema relacionado a los últimos tiempos Apostasía en vísperas del arrebatamiento Y vamos a ver un pueblo que no creyó un pueblo que fue liberado de la esclavitud pero su corazón se llenó de incredulidad están oyendo hermanos número uno, número dos vamos a ver a un rey que hizo que el pueblo cayera en apostasía y este rey es el símbolo es el ejemplo es el máximo líder de hoy día que en lugar de estar preparando al pueblo para que vuele con el Señor que en lugar de estar metiendo al pueblo de Dios a una santidad porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor digan amén pues un rey que se Que cayó en apostasía Que hizo que una nación entera Cayera en apostasía Por eso los máximos líderes Que están aquí en el templo Todos los líderes Pastores, evangelistas, maestros Quien sea hasta incluso Hasta los maestros de niños Tienen que predicar la verdad Porque un día se les demandará Mucha gente tiene los ojos puestos en los líderes En los pastores, en los evangelistas Sí, lamentablemente muchos tienen puestos los ojos En muchos pastores, en muchos evangelistas En muchos líderes que son grandes apóstatas Y atrás de ellos también va un pueblo Como sucedió con estos reyes que vamos a ver Hubo un rey que se perdió Que a pesar de que Dios le habló trajo mortandad y destrucción al pueblo de Dios. Porque eso es lo que está trayendo hoy día. Oiga, la apostasía. Pero ¿por qué se mete a la apostasía? Porque los máximos líderes están permitiendo que se meta la apostasía. Ya vamos a ver qué significa apostasía y la palabra vísperas. Pero hubo un rey también que cayó en apostasía y que trajo estragos al pueblo de Dios. Y que cuando este rey se vio en las últimas de su vida Estando en cautiverio, estando en la ruina Clamó a Dios y se arrepintió de sus pecados Y Dios libró al rey y al pueblo de Dios Le da palmas a Dios hombre Miremos la Biblia Segunda carta del apóstol Pablo a los hermanos tesalonicenses Capítulo 2 Versículo 1 Trajo Biblia verdad Que hoy día muchos no usan Biblia ya hermano La hermanita echa su perfume Su pinta uñas sus aretes Sus pestañas postizas Sus cejas postizas Porque hay muchas viejas pelonas Hay en las iglesias de las cejas hermano Han perdido la sana doctrina ya Están más preocupadas En andarse echando Pinturota en los cachetotes que andar la Palabra ahí hermano estamos yendo hermano Segunda de Tesalonicenses 2 ya lo tiene Y dice así la palabra pero con respecto a La venida de nuestro Señor Jesucristo Está leyendo hermano leámoslo en voz Alta pero con respecto a la venida de Nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él os rogamos hermanos no os dejéis mover fácilmente de, nue- de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra En el sentido de que el día del Señor que dice digámoslo fuerte está cerca Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía Y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición Damos palmas a la palabra del Señor Mire qué mensaje daba el apóstol Pablo Ahorita ya no está para darle chicoria a la gente hermanos Ya no está para andarle calentando el oído a la gente Están oyendo hermanos Ya no está el tiempo para darle lechita así suave Ya no está el tiempo para darle mielita Ya no mis hermanos Ya no chicoria, ya no Porque estamos en los tiempos finales. Ahorita es tiempo de chicote, no de chicoria. El que no quiere hacer caso y no quiere hacer su palabra, se le da chicote. ¿Estamos oyendo? En lugar de estar trayendo bendición a la iglesia, está trayendo dificultades. Se le da. Esta palabra Tiene unas figuras Unos símbolos Dice que es martillo Se da un martillazo Le duele Se pegó en el dedo Esa uña le sale sangre por dentro Y cuesta que se borre de ahí Quiere decir que queda una marca Esto dice que es fuego que es espada de doble fin están oyendo hermano? así que en ningún momento el pastor, el evangelista, el predicador tiene que ser un hombre aguado para tolerar cosas no, hay que poner un alto porque si no ese poquito de levadura va a leudar toda la masa esa cizaña Aunque la Biblia dice que es necesario que crezca juntamente con el trigo Hay que trabajarla Oiga, hay que trabajar Escuche bien Porque hoy día muchos en lugar de ser bendición Están siendo puras maldiciones en la congregación ¿Están oyendo hermanos? ¿Están oyendo hermanos? Pero dice la Biblia Una palabra que daba un verdadero apóstol estos apóstolos de hoy Me río de ellos Y si hay, aún, hay alguno aquí Me río de usted ¿Habrá alguno aquí? Hasta de repente su chucho trajo Que se llama Apostolator Qué apóstol ni que nada hermanos Estamos en el tiempo hermanos Del de los siervos del Señor por misericordia Nosotros no le llegamos ni siquiera a los tobillos A esos grandes siervos de la palabra de Dios hermano Por misericordia predicamos Estamos aquí por gracia Mire qué gran palabra daba este apóstol Pablo Este gran siervo Él dice que con respecto tocaba el tema de la venida del Señor hoy muchos no están creyendo al arrebatamiento con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo mire qué bonito y nuestra reunión con él Ay, hermano qué precioso verdad alguna vez usted se ha puesto a pensar cómo será ese día hermanos amados el día que estemos cara a cara de un gran hombre, le damos un aplauso, Señor Jesús. Un gran hombre. Y dice él, con nuestra reunión con él os rogamos Hermanos amados, no te dejes mover fácilmente. Cuando dice no te dejes mover fácilmente, está diciendo el apóstol Pablo que tienes que tener buenos cimientos. Por eso hay que escuchar verdadera palabra para estar cimentados en una verdadera palabra no te dejes mover cuando hay un terremoto si una casa está mal hecha no tiene buenos cimientos fácilmente se cae pero si tiene buenos cimientos nada ni nadie lo mueve de ahí venga lo que venga pase lo que pase ahí estará su casa alaban a Dios le dan palmas a Cristo No te dejes mover Porque en los últimos tiempos Dice la Biblia Y lo vamos a leer más adelante Dice que habrá tremenda apostasía Una apostasía que será como un terremoto Y es lo que estamos viendo hoy día Que está moviendo a la iglesia Pero muchos ya cayeron en la apostasía que no tienen buenos cimientos en la palabra sus templos son grandes son mega templos no todos porque hay algunos hermanitos que he estado con ellos predicándole la palabra pero no están en la capital tienen templos grandes hermano, pero tienen la sana doctrina pero hay templos mega gigantes que a pesar de que son tan grandes hermano la gente no cabe ahí tienen que hacer cinco, o seis servicios en el día para que la gente vaya pero ya fueron movidos con esa ola ya fueron movidos hermanos como aquel barco en alta mar que se perdieron ya no tienen guía ya no tienen quien los timonee. Están oyendo, hermanos. Se perdieron. Eso es lo que el apóstol Pablo está dando a entender. No te dejes mover fácilmente. Permanece en lo que estás en la verdadera palabra. ¿Cuántos están aquí en la verdadera palabra? Dan palmas a Dios. No te dejes mover de vuestro modo de pensar no os conturbéis es decir no tengas miedo porque nada ni nadie lo puede mover a usted cuando usted sabe una verdad cuando usted está seguro de una palabra que es verdadera que ha aprendido cuando usted está oyendo un mensaje de sana doctrina agárrelo guárdelo en su corazón póngalo en práctica porque hoy día abundan muchos mensajes pero si usted los oye tienen mucha teología, tienen mucha hermenéutica tienen tanta cosa hermanos pero el hombre se queda así tranquilo, sin, hermano sin, sin saber más de un arrebatamiento de una venida del Señor están oyendo dice la palabra no os conturbéis ni por espíritu está diciendo que Aparte del Espíritu Santo Habrá un Espíritu de mentira Un Espíritu que no es el Espíritu de la palabra Verdadera Sino un Espíritu falso Un Espíritu hermano que se estará moviendo Raramente en muchas congregaciones Están oyendo hermanos Pero dice la palabra Ni por palabra Escuchen ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra está diciendo tengan cuidado porque muchos traerán palabra muchos dirán lo que se les pega la gana pareciera que es la palabra pero no es la palabra verdadera están oyendo hermanos dan palmas a Dios si están aquí dice que el día del Señor está cerca si esto el apóstol Pablo lo predicó hace más de dos mil años un poquito despuesito de la venida de de que el Señor estuvo en la tierra ya se había ido el Señor habló al apóstol Pablo él creyó la palabra y luego empezó a predicar de la venida del Señor Jesucristo y hacían unos añitos que el Señor Jesús había ido al cielo está cerca decía hermanos amados miren la gran bendición por una parte y los momentos duros que estamos viendo Cuánto hubiesen querido los verdaderos apóstoles los verdaderos profetas estar en este tiempo pleno siglo XXI donde la apostasía está siendo de las suyas en muchas congregaciones Están oyendo hermanos Donde muchos se entregaron A los placeres del mundo Ya no tienen que ir al mundo Ahora tienen que acudir a muchas congregaciones Para ir a la perdición Están oyendo Dice la Biblia Nadie os engañe Está diciendo el apóstol Pablo Que habrá un engaño Terrible engaño Nadie es nadie Y esta palabra la estaba dando a aquellos que anteriormente habían escuchado palabra viva, verdadera Él no estaba predicando a los apóstatas Les estaba predicando a la gente que merecía escuchar ese mensaje de la palabra del Señor Usted está aquí, dele palmas a Dios porque Dios le ha traído a escuchar este mensaje Porque no vendrá sin que antes Venga la apostasía Está diciendo que antes de que venga el Señor Jesucristo La apostasía se levantará Se moverá Y esta noche vamos a ver cómo está la iglesia apóstata A través de unos videos que voy a proyectar Al final de la disertación Nadie os engañe De ninguna manera de ninguna manera ¿Mm? Porque no vendrás sin que antes venga la apostasía Y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición Pero mire qué dice la palabra En la carta a los hebreos capítulo 3 versículo 12 Hebreos 3, 12 use su biblia por favor Y si alcanza a ver ahí léalo Hebreos capítulo 3 versículo 12 dice mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo cuando habla esta palabra el apóstol Pablo dice que no seamos como el pueblo de Israel que el pueblo de Dios se llenó de incredulidad y no creyó y por haberse llenado de incredulidad no entró a la tierra prometida se volvió malo y cayeron en apostasía pero qué significa la palabra apostasía ya vimos que la palabra apostasía la menciona el apóstol Pablo la apostasía en la Biblia se refiere a la confusión que logra inferir Satanás en la mente de la gente en los últimos tiempos de tal manera que aquellos que creen dejarán a la verdad por la mentira y aquellos que no creen se acumularán maestros de su propia concupiscencia la apostasía comienza cuando el hombre que ha conocido de Dios que ha conocido de su palabra que de pronto se fueron apartando de Dios estando en un templo no todo el que me dice señor señor Entrará en el reino de los cielos La apostasía es Cuando alguien que estuvo en la fe Estuvo en el evangelio Se corrompieron Creyeron vana palabra Creyeron a un falso apóstol Apóstata Creyeron a un falso maestro A un falso profeta Hermanos que les dijo palabra bonita Y esa palabra es para rascarle las orejas a alguien que está enfermo cuando la Biblia dice que habrá, oiga habrá comenzón de oír está diciendo que en el tiempo de la apostasía habrá enfermedad en las orejas hablo en el sentido espiritual que mucha gente estará enferma de los oídos Tendrán una especie como de, de, de... Algo así como de una infección. Estarán enfermos. Estamos oyendo, hermanos. Code ahí al que está durmiendo a su lado, por favor. Levántate, levántate, dormilón. No seas como Jonate, te ale. Tóquelo, tóquelo, hermano. De veras, si no, le van a pegar el sueño, hermano. ¿Ya? Mucha gente ya está... Se... Para ver tele en las noches ahí, sí si no, ¿verdad? Hay que, mal, hay, 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 hay que regañarlos para que se vayan a dormir Alaban a Dios hermano, Da palmas a Cristo Vamos a preparar aunque sea un tambor o un plato ahí para que esté durmiendo Le vamos a ir a sonar enfrente hermano que se levante Voy a la vigilia, a dormir bien y mejor que se queden en casa. Alaban a Dios, hermano. Entonces, retomando que en los últimos tiempos, al ver los falsos maestros, que habrá comenzón de oír, o sea, gente apóstata, como los que están abundando hoy día, la gente quiere acudir quiere ir a las iglesias pero no a cualquier iglesia la gente quiere acudir a la iglesia a donde está su nivel social no se acuerda que ni siquiera para un quetzal de pan tenía anteriormente ahora como ya, ya es grande ya se ha estudiado ya ya habla varios idiomas se siente muy grande. Entonces quiere acudir a la iglesia de su nivel. Estamos yendo hermanos. Y las iglesitas del barrio la miran como cosa rara. Como la que nunca prospera. Como la iglesita chiquita de la colonia. ¡Ah! Dice, ¿quién va a ir ahí? Ese viejito pastor nunca pasa de regañar a la gente. Cara y piedra ese viejo bravo duro que es nah. él quiere ir ella quiere ir a ver al fulano, al sutano al diablo si es posible que está parados en los púlpitos rascándole la oreja a mucha gente que tiene infección se vuelven rasca rascabuches esos pastorcitos pastorcitos que están llenos de letra Sí, pero están muertos. No le hablan más a la gente. Sus pláticas son de a dos por cinco. Su mensajito de a dos por cinco. ¿Cuál? De a diez minutillos. Diez minutillos. Ya no más. Yo hora y media les voy a predicar. A ver si aguantan. Solo la hermana está hablando. ¡Ay, es que se aburre la gente! Que se aburre estamos yendo, pues la apostasía se metió y la gente está está acudiendo tengamos cuidado y no nos pongamos tan contentos oiga de ver tanta gente que hoy día están las iglesias llamadas cristianas no dicen evangélicas cristianas evangélicas no lo dicen es raro que digan iglesia evangélica tal, solo dice iglesia cristiana. Ya estuvo. Verá, iglesia cristiana, no se sabe qué es, si es carismática, católica o qué. Estamos oyendo hermanos, iglesia cristiana. Ahí nomás, cuando usted mire el montón de gente que, que se está levantando, no diga, es el mover de Dios. No, 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 momento. Podría ser el mover de la apostasía. Porque si esta gente en verdad quisieran palabras verdaderas, buscarían donde la hay verdadera. Como están contentos, se sienten bien, van ahí, no importa cuántos kilómetros tienen que viajar, en carro, en camioneta, como sea. La gente acude, están ahí, se sienten bien, argumentan tantas cosas, aunque no le estén preguntando, le dicen a usted quién es el pastor. Es que mi pastor es fulano de tal, y yo voy a la iglesia tal. Se sienten muy orgullosos de pertenecer a tal congregación, sí, pero no tienen entrada en el reino de los cielos. Porque están poniendo su mirada en el hombre. ¿Están oyendo, hermanos? Las palmas a Dios, pues. Ya les pegó el sueño, ¿verdad? Por eso en las vigilias no me gusta que me den el tiempo tarde, hermanos. Ya la gente me entregan ojos hinchados, cabezas caídas, gente roncando, Dios mío, hermano. Ni con triques se levantan. ¿Qué significa la palabra vísperas? La palabra víspera significa Un tiempo que antecede a otro rápidamente Cuando dije que el tema era apostasía En vísperas de arrebatamiento Quiere decir que la apostasía está es la antesala al arrebatamiento Que va rápidamente La apostasía da paso al arrebatamiento Y que ahí Muchos están cayendo en la apostasía Y que por caer ahí y por estar ahí No tienen entrada en el reino de los cielos Están aquí hermanos Den palmas a Dios con todo el corazón Ejemplos Ejemplos Escuche bien Ejemplos de la apostasía en el Antiguo Testamento Ejemplos de la apostasía en el Antiguo Testamento Tres ejemplos, dije miramos primero a unos reyes Uno fue Manasés, el otro Acaz y el pueblo de Israel A Manasés, a, mejor dicho al rey Acaz lo encontramos en segunda de crónicas capítulo 29 Y eso se lo voy a dejar de tarea para la casa No lo vamos a leer rápidamente porque el tiempo está avanzando Pero usted en su casa léase el capítulo, ve- capítulo 29 de segunda de crónicas Ahí va a encontrar la historia de Acas. ¿Qué fue lo que pasó con Acas. Cómo fue que la apostasía se metió Y que como este máximo líder Este máximo hombre Un rey era como un pastor Que estaba liderando a una nación Un pastor está liderando a un pueblo un rebaño Acás se volvió apóstata Manasés se volvió apóstata Para ver la historia de Manasés Cómo se volvió apóstata él Y cómo fue que hizo que el pueblo de Israel Cayeran apostasía Usted va a leer segunda de crónicas capítulo 33 Ahí está la historia de Manasés Y ejemplo número 3 El pueblo de Israel El pueblo de Israel Según el profeta Isaías Capítulo 1 Versículo 2 en adelante pero mire vamos a ver parte de la apostasía del pueblo de Dios que es el pueblo de Israel Isaías capítulo 1 versículo 1 dice visión de Isaías mire, mire, mire qué profeta tan grande Aquí Isaías no estaba recibiendo una visión de que le iba a ir a pedir un carro a un carro de, de, de a una manada de caballos porque en aquel tiempo eran caballos o carruajes o eh, una mansión no, Isaías no estaba viendo eso Isaías estaba viendo la apostasía del pueblo de Israel mire qué dice visión de Isaías hijo de Amós la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías Jotam, Acaz Equecía, Ezequías, reyes de Judá. Pero mire la gran palabra que daba el profeta Isaías. Dan palmas a Dios para que despierten. Versículo 2. Oíd cielos y escucha tu tierra. Porque habla Jehová. ¿Quién habla? Jehová. Crié hijos y los ¿qué? Y los engrandecí. Y ellos se rebelaron contra mí. Eso es apostasía. Rebelarse contra Dios. Pero dice Isaías, el el buey La gente se pone brava cuando les predican palabra dura. ¿Están oyendo, hermano? Es que ya me ofendió. Pero mire cómo dice Isaías. ¿Cómo es eso que el buey conoce? El buey conoce a su dueño. Y el asno, el pesebre de su señor. Mire qué tremendo. Mas Israel no entiende. Mi pueblo lo tiene Conocimiento Qué bárbaro ¡Oh, gente pecadora Pueblo cargado de maldad Mire eso Generación de víboras Generación de malignos Mire que dice ahí Hijos desparabados Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel y se volvieron atrás. Eso es apostasía. Dios los levantó, les dio una gran bendición, pero se volvieron atrás. Y este varón, hermano Isaías, se estaba viendo una visión y le decía al cielo y a la tierra gritaba el mensaje no lo callaba hoy día muchos no quieren hablar lo que Dios les dice les da pena es que se van a enojar conmigo en la iglesia me van a quitar los privilegios qué que se enoje que le quiten los privilegios pero usted hable la verdad. Están oyendo, hermanos. Mire cómo dice la Biblia. Que cómo era posible que los animales sabían y sabían entender y saber a quién pertenecían. Y el pueblo de Dios se les había olvidado quién era su amo y quién los había engrandecido. Alaban a Dios, hermano. Den palmas a Dios, pues. Ese es el ejemplo de Isaías. El ejemplo de Israel cuando cayó en apostasía. Ejemplo número dos. Dije que usted podía leer el capítulo 28 de segunda de Crónicas. El rey Acaz. Mire qué bárbaro. El rey Acaz. Dice la palabra. 28.1. De 20 años era Acaz. Cuando comenzó a reinar Y de 16 16 años reinó en Jerusalén Que dice Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová Como David su padre Antes bien, antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel Y además hizo imágenes fundidas a los Baales este rey trajo destrucción al pueblo de Israel hizo que el pueblo cayera en apostasía así como los pastores hoy día están haciendo no les importa si van para el cielo o para dónde van los que hoy día están pastoreando lo que quieren es tener la iglesia llena un templo bien edificado uno donde él sea el rey, donde sea el anticristo, donde la gente lo admire más llevando a un pueblo a una apostasía como lo hizo el rey Acaz, Acaz no se arrepintió, Acaz tuvo la ira de Dios, Acaz construyó dice la biblia imágenes, adoró Hizo imágenes, santo Dios, acá. Construyó imágenes. Escuche, imágenes fundidas a los baales. ¿Cómo era posible que este hombre, siendo rey, que Dios había permitido que este fuera rey, estuviera en el trono, gobernara un pueblo? ¿Cómo era posible que este hombre sabía de Dios? Pero no hizo las cosas que Dios quería. Entonces viene mete al pueblo de Israel cayendo a una apostasía pero Dios en su misericordia manda palabra para el pueblo herido por la causa del rey Acaz y dónde es cuando Dios manda palabra al pueblo por medio de un profeta segunda de crónicas 28 capítulo 9 ahí dice el pueblo estaba herido el pueblo estaba hambriento el pueblo no tenía calzado, el pueblo no tenía agua, el pueblo estaba hermano mal herido y aún por su propio pueblo porque gente, los mismos israelitas habían apresado habían cautivado a miles de hermanos suyos pero Jehová, pero Dios envía a un profeta. ¿Estamos oyendo? ¿Cómo se llamaba el profeta? Obed. Este profeta llega y le da palabra a los soldados israelitas. Y le dicen que no tengan cautivo al pueblo. Que los regresen. Que les dé de comer. Que les dé bebida. Que les dé calzado. Que los vista. Dios en su misericordia, dando palabra a un pueblo. Están oyendo, hermanos, no al rey, a un pueblo que le interesaba a Dios. Como al pueblo que hoy día ha caído en apostasía. Pero hoy día mucho pueblo no quiere escuchar. Estos oyeron. Mire qué tremendo. Grandes líderes de iglesias. Oigan la palabra No permita que la apostasía Haga estragos en el pueblo de Dios Si el pastor ya se perdió Pues para eso están Los comandantes Ahí están los líderes Ahí están aquellos Para que salven al pueblo Para que venden las heridas del pueblo Porque un pueblo que está en apostasía Están heridos Están descalzos No tienen fundamento Van a la ruina Van a la mortandad porque eso ha hecho Que el pastor que cayó en apostasía Lleve al pueblo a una mortandad Pero Dios sigue dando palabra en los últimos tiempos Como como cuando manda a Obed Dan palmas a Dios hermanos Viene acá acá en desesperación y de enojo Cuando ya se había venido Los reyes de Siria sobre él ¿Sabe qué hizo acá Acá entra al templo de Dios Antes agarra los utensilios que servían para el servicio de Dios Agarra todo lo manda como un pago a los reyes paganos A los reyes de Siria Pero aún así El rey de Siria hermano decidió Atacar al pueblo de Dios El pueblo de Dios empezó a ser destruido Acá se empezó a ser perseguido Mire qué tremendo Y en segunda, segunda de crónicas 28, 22 Dice la palabra entonces el rey Acas, en el tiempo que le apuraba, añadió mayor pecado. ¿Ah? Mire, un hombre que había caído en apostasía. Un hombre, hermanos amados, que no se doblegó por nada ni por nadie. Se supone que el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Y qué están haciendo los pastores apóstatas? En lugar de guiar a un pueblo a una verdad Los están llevando al matadero Los están llevando al fracaso Los están llevando a la ruina ¿Están oyendo hermanos? Ese pobre pueblo está malherido Esas grandes iglesias que hoy día se ven a través de las las televisiones Muchas de ellas son iglesias apóstatas Aunque usted los mire que brincan, que que patalean, que se miran y en la gran algarabía Están muertos espiritualmente, están descalzos, están desvestidos no No tienen alimento porque sus pastores tienen la culpa Esos pastores apóstatas solamente les interesa hermano los diezmos, las ofrendas, el poder hermano todo lo terrenal pero no les interesa que el pueblo de Dios vaya a una verdad acá dice que empezó a hacer altares cuando ya se sintió derrotado empezó a poner hermanos una especie como de, 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 de altares para adorar a sus dioses paganos él decía si lo estos dioses han librado A mis enemigos Yo también le voy a pedir a ellos Miren Sabiendo del poder de Dios Que Dios podía librarlo De la mano de hermano Del que los perseguía para matar Este hombre cayó en pecado Porque eso es lo que hace El hombre que está perdido en la apostasía Ya no tiene oportunidad de Dios Mas en los últimos tiempos Dios está dando palabra Para que el pueblo de Dios Todavía Se salve pero ya no por esos pastores apóstatas ya no, ya no Porque muchos ya están perdidos en su apostasía Mas hay un pueblo que todavía se puede salvar si escuchan la voz de Dios Dan palmas a Dios hermano Pero Dios nuevamente manda a un varón Que vino a restaurar una terrible apostasía un terrible hermano problema en el capítulo 29 1 segunda de crónicas 29 1 Dios elige a Ezequías para restaurar su pueblo Mire qué amor de Dios el pueblo que había caído en apostasía por causa de un pastor llamémoslo así un rey un líder Dios envía a un hombre y empieza a reparar todos los daños. Me voy a atrever a decir, para los que me están oyendo o viendo, si su pastor ha caído en tremenda apostasía, sáquelo, échelo fuera de la congregación y elijan a otro para que venga a restaurar los daños que tiene el templo de Dios. Estamos yendo hermanos. Mire cómo Dios manda. Dios elige. Vamos con el número 3. Ya para ir terminando, luego entramos a ver la apostasía terrible a través de unos videos. Número 3, cambio. Manasés. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 1 ahí nos muestra las sagradas escrituras que Manasés fue también apóstata Manasés se creyó muy grande como muchos pastores hoy día pastorales se creen grandes aquí nadie me mueve dice aquí el que manda soy yo y, lo, y hace que el pueblo Entre a una apostasía tremenda Están oyendo hermano Y el pueblo ahí se queda en la apostasía Lo hacen lo posible de buscar ¿Sabe qué pasó? En el seg- segunda de Crónicas 33, 9 Dice claramente que Manasés Hizo que se extraviara el pueblo de Dios ¿Qué es extraviarse? Perder el rumbo Perder el camino, desviarse, eso se llama apostasía. ¿Están oyendo, hermanos? ¿Cómo dice la, la palabra ahí? Segunda de Crónica, 3 Perdón, 33.11. Vamos a ver, no, 33.9 es. 33.9. Manasés hizo que se extraviara Judá y a los moradores de Jerusalén, que para hacer mal para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Dios Santo Dios mire qué apostasía está diciendo la palabra que Manasés había hecho que el pueblo de Dios se volvieran más pecadores que el mundo mire que qué apostasía ¿Cómo era posible que un rey que Dios había permitido, que Dios lo había sentado en el trono, hiciera que el pueblo se volviera más mundano que los que estaban allá afuera? Están leyendo la palabra, hermanos. Mire qué tremendo. Pero cae, Manasés. Todos esos pastores apóstatas que hoy día predican por radios, predican por televisión. Evangelistas, maestros, falsos apóstoles, un día van a caer como cayó Manasés. Porque la caída de Manasés la vemos en, 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 ahí en Crónica siempre, capítulo 33 y versículo 11. ¿Están oyendo hermanos? Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron. Con grillos a Manasés, ¿están oyendo hermanos? Y a todos, a todos con cadenas, atados con cadenas, ¿no? atados con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Mire pues, mire cómo cae. ¿Quién permitió que el ejército de los asirios vinieran y aprisionaran a Manasés? lo ataran lo llevaran cautivo un gran rey que se creía todo que creyó que ya todo lo había alcanzado hoy día muchos creen haberlo alcanzado todo creen tener ya los cinco ministerios por eso ya son grandes y se creen muy grandes, son grandes ellos pero un día Dios los traerá a humillación Como lo hizo con Manasés Están oyendo hermanos Mire qué tremendo Pero dice la Biblia y esto es lo que me gusta Y ojalá, bueno yo no sé si lo van a hacer Porque como son muy grandes, orgullosos Tienen cinco ministerios, ya son grandes Quizás saber si lo van a hacer Pero aquí tenemos un gran ejemplo que este rey cuando vio su destrucción Y la terrible condición que había que, que, que estaba el pueblo de Israel En una tremenda apostasía En segunda de crónicas 33, 12 dice Que Manasés entró en corazón angustiado Cuando estaba en la cárcel Alaban a Dios Cuando estaba ya perdido Me llama la atención de muchas personas que me están siguiendo con el mensaje Qué bueno Dice que Manasés cuando se vio que estaba arruinado Que su apostasía lo había llevado a caer en manos del enemigo Ahí en lo profundo de esa soledad en esa celda Clamó a Dios Le pidió perdón a Dios. Eso deberían de hacer los falsos apóstoles. Que han llevado a una apostasía al pueblo de Dios. Eso deberían de ser los falsos. Los los pastores apóstatas. Humillarse. Podrían alcanzar misericordia. Por eso Dios les habla. ¿Están oyendo hermanos? ¿Y qué dice que pasó ahí? Y habiendo orado. A él fue atendido. Qué precioso es Dios. Dele palmas a Dios, por favor. Pues Dios oyó la oración. ¿Y qué pasó? Y lo restauró. Restauró a Jerusalén. También restauró su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era. Dios, Le dan palmas a Dios aleluya. Usted que anda perdido Usted que anda apartado de Dios Usted que predica, canta Usted que ora Usted se ha apartado de Dios Está en apostasía Haga como Manasés Caiga delante de la presencia de Dios Y ore Dios podría restaurarlo, no solamente a usted, sino también su ministerio, su familia, porque quizás hasta la familia perdió ya. ¿Cuántos hombres están ejerciendo ministerio, pero su familia está despedazada? ¿Están oyendo? ¿Por qué? Porque cayeron en pecado, se apartaron de Dios, iglesias desbaratadas, iglesias donde, hermano, ahí está la gente esperando que Dios le restaure, si el líder se humilla, si usted pastor se humilla, va a alcanzar la misericordia de Dios. Da palmas a Dios, hermanos. Ahora vamos a la proyección de videos. De esta manera quiero demostrar cómo es. Que ha entrado una terrible apostasía en las iglesias Una apostasía terrible hermanos Donde hoy día vemos a gran cantidad de iglesias apóstatas Imagine usted que después de esa danza Disque judía que hace se hace en las iglesias ¿Cuál danza judía? Esa dancita que hoy día están haciendo en las iglesias Donde las niñas, donde las mujeres y hasta las viejitas Se visten de vestiditos de colores Y revolotean en la iglesia como que fueran golondrinas en celo Después de esa danza que muchos llaman judía Cayeron en las coreografías Y ya en las coreografías ya no son esos revoloteos que hoy día están haciendo. A muchos no les cuadra que esté haciendo eso, porque tal vez lo hacen en su iglesia. Pero miremos cómo está esa congregación. Muchos hermanos tienen metidos a sus hijos en esas coreografías, en esas danzas disque judías. Pero en qué están cayendo en apostasía. Miremos. Un homosexual aclara abiertamente homosexual bailarín del mundo dice que él es el líder del ministerio de la danza de una iglesia si un homosexual está dándole clases a un disque ministerio de danza en una congregación ¿qué clase de danza y para quién es esos movimientos que están haciendo muchas mujeres en los púlpitos estamos oyendo, hermanos Hoy día vemos la gran cantidad de movercitas, moviéndose sexymente en las congregaciones, disque danzando para Dios. ¿Para qué Dios? ¿Para qué Dios? Si va a danzar, danza en el Espíritu. Alaba a Dios. Miremos el video. Este, este varón... No tengo nada en contra de los homosexuales Solo que les digo que se arrepientan Porque Cristo pronto viene Pero este Hombre dice que es maestro Que es El que guía a un ministerio de danza
1: adelante, pues,
0: Escuche las palabras Si un homosexual Es el que le da clases A un ministerio de danza Entonces Cómo Dios puede estar recibiendo esa danza Si el maestro es un homosexual Este es Y estas son los videos que muestro Para ver cómo está la terrible apostasía Este es un homosexual Bailarín del mundo Miren hermanos Pero escuchen las palabras que vienen a continuación
2: Chorel, oiga, la
0: oiga lo que dice la
1: vista. ¿qué tal este hombre a todas las mujeres mejor dicho a todas las personas que están ahí en sus casas miren este hombre tan espectacular cuéntanos después de Colombia tiene talento después de este real
2: dale
0: más volumen bueno primero que todo muy buenas tardes a todos muchísimas gracias por tu invitación eh, después de Colombia tiene talento han pasado muchísimas cosas en mi vida presentaciones, de viajes. ¿De dónde vienes
2: eh, esa gira? ¿cómo? Acabo de llegar,
0: he estado trabajando eh, con un movimiento, como una, como un grupo de cristianos. ¿Me escuche? Verdad, como eh, un grupo de gente incluyente demuestra de que una comunidad cristiana trabajando con un homosexual. Entonces, estoy dirigiendo a nivel nacional el grupo de danza de esta iglesia. Estuve recientemente. Entonces, estoy dirigiendo a nivel nacional el grupo de danza está de dirigiendo esta iglesia. El grupo Estuve recientemente. Es. Entonces, estoy dirigiendo Oiga. a nivel nacional el grupo de danza de esta iglesia. Estuve recientemente. Entonces, estoy dirigiendo a nivel nacional el grupo de danza de esta iglesia. A pe- Ahora aquí ya está en un evento Dice el cristiano La la iglesia donde invitaron a este hombre a moverse como ustedes lo están viendo Se llama Iglesia Internacional Nueva Iglesia Es pura iglesia apóstata ¿Cómo es posible que van a invitar a un homosexual a entretener al pueblo? Pero todo eso viene de la llamada danza judía que muchos están haciendo Nada bueno les espera a toda esa gente que hoy día Están metiendo a las congregaciones a mover el esqueleto A muchas mujercitas que sirven solo para entretención Y para la oído de lobos que hoy día andan tras la carne hermanos Que asisten a las congregaciones únicamente para ver mujeres Que se están moviendo ahí Pero por qué Porque la apostasía viene escalando hermanos cada día va peor, 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 peor Están oyendo hermanos ¿Cómo es posible hermanos que en un evento Disque cristiano Ponen a, a un homosexual a bailar? Eso se llama apostasía O que alguien llegue a usted y lo quiera Ministrar Y que le dice estás listo para lo que viene Cuidado quien le pone las manos encima a usted. Porque el día muchos están disque ministrando a su sabor y a su antojo, diciendo que es el Espíritu Santo. Miremos cómo un hombre le pega una tremenda, una severenda cachetada a un hombre diciendo que es del Espíritu. La cachetada. De veras, hermano. La cachetada. La cachetada ungida. Tú Mira. soñaste solo en tu cuarto lo que yo entregaba sobre ti. Lo soñaste, dice el Señor. Oiga, yo lo entregaré sobre tu Está profetizando cosas buenas. Oígame, Pero estás dispuesto a aguantar lo que viene. Estás dispuesto a aguantar lo que viene, dice. Estás dispuesto a aguantar lo que viene. ¿Sabes lo que viene? Mire. Eso, santo viene. Dios. De una cachetada del Espíritu Santo. La cachetada del Espíritu viene, Santo. De Vi una cachetada del Espíritu Santo. Eso viene. De Vi una cachetada del Espíritu Santo. La cachetada del Espíritu Santo. Eso es apostasía. No se dejen ustedes ministrar Por cualquiera Alaban a Dios Que le den una su buena Cachetada de esa manera Pero muchos como dicen Ah es de Dios, es de Dios Cuidado No todas las cosas son de Dios Alaban a Dios hermano La apostasía, todo se está desviando de lo que dice la palabra. El bautizo, ¿cuántos son bautizados? Levanten la mano. ¿Recuerdan ese día especial? ¿Cuántos damos palmas a Dios por eso? ¿verdad? Fuimos bautizados. Recordamos aquel día cuando llegamos a las aguas bautismales. Y fuimos bautizados. Y fuimos preparados. Y entramos a ejercer en la obra Pero la apostasía ha hecho que ese acto Tan sagrado que tenemos ejemplo de Nuestro Señor Jesucristo Cuando el Señor acude Para que Juan el Bautista lo bautizara Y fue hermanos sumergido en el río Jordán están oyendo hermanos pero Resulta que la apostasía está haciendo Que ahora el bautismo ya no sea así Sino que ahora asisten a un parque acuático Pero el problema no es tanto la piscina Sino de la forma que están bautizando Resulta que hacen que a los que se van a bautizar Subir a un tobogán o sea un resbaladero grande Y que el líder les empieza a dar palabra Palabrita, palabrita Y la le dicen Delen Y la gente se deja de resbalar en el tobogán Pasa abajo del agua Y ya están bautizados Y la gente afuera les empieza a cantar soy bautizado como manda el salvado Un acto tan especial se ha vuelto como un acto cualquiera más llamativo, más lindo. Han tomado como de juego las cosas de Dios. Miremos el bautismo en Tobogán. Yo le estoy diciendo ahí lo que no estoy hablando, cuentos, hermano. Es la verdad, es la pura apostasía que se están moviendo, hermano. ¿Está oyendo hermano? Mire usted, dale el volumen que puedas Tal vez las palabras no se logran escuchar Porque estas imágenes fueron grabadas Con un teléfono celular me imagino Pero hasta arriba está el pastorón hermano Ahí va Ya dieron las palabras Ahora se deja venir El primer grupo de personas en el tobogán Supuestamente para ser bautizados. Ahí vienen. Mire qué apostasía más. Disculpe mi expresión, cochina, hermano. Ya están. Ya bajaron el tobogán, pasaron por las aguas. Ya están bautizados. Ya los están felicitando. Mire qué tremendo. Ahí le están cantando ya a lo que yo le dije. Mire hasta dónde está llegando la iglesia apóstata, hermano. Yo no sé si usted me está entendiendo. Sí, si estamos. Hermano, estoy dándome a explicar esta noche, hermano. Qué terrible, hermano. Ahí vienen otros. Mire, hermano. Un acto de diversión ya no es. Ya, esto ya no es un, un acto bíblico, un acto de bendición, de consagración. ¿Qué hombre viejo se va a quedar ahí, hermano? Están aquí, hermano. Ese acto nunca debe de ser para distracción de la gente. Es un acto especial, consagrado. Un acto de bendición Un ejemplo que Dios nos dio Es pura apostasía que estamos viendo ¿Por qué? Porque sus máximos líderes son apóstatas Que en lugar de subirles al púlpito A predicarles la palabra A contar chistes suben los apóstatas Miremos A contar chistes van a los púlpitos los chistes de los grandes hombres supuestamente ungidos de Dios. Mire eso, hermano. Qué terrible la situación. Pues el día de hoy yo tengo un chistes. buen chiste que me mandaron. Alguien de la congregación me mandó este chiste y yo quiero leerse. Está buenísimo, este es uno de los mejores. Un borracho estaba pasando por enfrente de la iglesia. Cuando salió un hermano y lo invitó a pasar adentro, contando chistes. Y el chistes. borracho le preguntó, ¿y por qué debo de pasar yo adentro? Y el hermano le dijo, pasa adentro porque aquí hablamos de Dios. Y el borracho lo miró y le dijo, no hombre, si hablan de Dios, ¿por qué no dirán de mí? Hermano... En serio estoy, ¿verdad? Entonces... Otro. Dije, yo lo puedo arruinar. Pero me acaban de contar que un niño regresó muy confundido de la escuela. Escuche esto, esto es terrible. Porque este hombre compara a Dios como, como Michael Jackson, que Es el religión. chiste. Y el papá lo vio muy confundido y le dijo, "¿Qué te pasa?" El papá no sé qué está pasando con la religión. El chiste dice que el niño no sabía quién era Dios. Es blanco. Dios. Otros dicen que Dios es negro Otros dicen que Dios es hombre Some say that God is a man. Otros dicen que Dios es mujer Otros dicen que Dios es mujer Yo creo que Dios es Michael
2: Jackson ¿Quién es su mano? ¿Quiénes de aquí nunca fumaron marihuana?
0: Escúcheme De lo que se perdieron ¿Quiénes de aquí no fumaron marihuana? Muchos levantan la mano y dice él De lo que se perdieron Está la gente que están siguiendo muchos. Estos son los que algunos de ustedes admiran. Vamos, vamos, vamos. Habían
2: eh, un argentino
0: y un cubano. Estaban los dos y estaba tirando rayos el cielo. Oiga. Y el cubano dice, oye chico, ¿qué tú haces afuera? Dice el argentino, aquí Dios tomándome fotos. A ver si hay algún memorioso que recuerda. Sí, algún ungidísima, Oiga, hombre ese, de Dios. Orlando sí, aquí en los años 70 en Argentina. Un tremendo que venía, hombre de decías, Dios. ¿Sabe una cosa? Si sí, usted no estaba preparado y no está orando y velando. Cuando venga la guerra de Armagedón y de Goj y Magog. Orlando se levantaban las profetas. Decía: en breve, en breve, vengo a buscar a mi pueblo. En breve. Ay, ese breve se te metía por los huesos. Cómo está la situación hermano Ese es el evangelio que muchos están siguiendo Ese es el evangelio que muchos quieren meter a las congregaciones Imitando hombres grandes en el mundo Pero ante Dios no son nada Alaban a Dios Le da palmas a Dios con todo el corazón Puedo seguir con el mensaje hermano ¿Qué dice la Biblia al respecto de la fe? Segunda de Corintios 5, 7 dice Porque por fe andamos y no por vista Escuche esto y le estoy citando Citas bíblicas antes de de demostrar los siguientes videos. Por fe, dice el apóstol Pablo, mas no por lo que miramos. Hebreos 11:1 dice: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Está hablando el apóstol Pablo que tiene una seguridad en algo que no mira eso es fe alaban a Dios Marcos 9 23 Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible está hablando de creer y el apóstol Pablo está hablando de creer en algo que no se mira. Eso es fe. De creer en algo que viene, que usted no está viendo, que se espera. Alaba a Dios, hermano. Eso es fe. Otra cita bíblica. Miremos qué dice la Biblia. Salmo 41. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué dice? Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. De palmas a Dios, pues. Pero ¿saben qué están haciendo mucha gente? Han cambiado la fe por actos proféticos. Ya no estamos en el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento palabra es palabra claro que sí pero ahora estamos en el tiempo de la gracia y en el tiempo de la fe alaban a Dios pero muchos quieren acelerar la respuesta de Dios haciendo actos proféticos Ah, hermano es que lo hicieron los profetas Si lo hicieron la Biblia lo dice Yo le puedo mostrar un par de citas bíblicas De los actos proféticos Como por ejemplo viene Moisés Y las aguas eran amargas Viene Moisés hace un acto Agarra un pedazo de madera Y lo tira al agua Y las aguas se convirtieron en agua normal Agua dulce Alaban a Dios otro acto no había agua Moisés viene, agarra un palo y somata mata a una piedra y la piedra empieza a brotar agua ese es un acto alaban a Dios hay otro profeta llamado Elías hace un acto profético porque era profeta le dice a una viuda dame de comer Y la viuda le dice ¿Cómo te voy a dar de comer? Si solamente tengo para mí Y para mi hijo Y luego nos morimos Entonces viene Elías Le dice dame de comer Y la mujer creyó Y le dio de comer Y Dios multiplicó Así dice la palabra Alaban a Dios Acto profético Pero los actos proféticos de hoy Están relacionados con ritos de brujería ritos satánicos y usted tiene que tener mucho cuidado con eso no esté invitando a cualquiera a orar a su casa porque hoy día es mucha la necesidad del pueblo de Dios y ponga mi atención a esto que le estoy diciendo porque el día que le pase a usted se va a acordar de este mensaje Porque hoy muchos dicen ser profetas siervos de Dios Que muchos de ellos no voy a generalizar Porque hay en verdad grandes siervos de Dios Pero el gran siervo de Dios nunca acude a orar a una iglesia Por intereses personales en otras palabras por intereses económicos ¿Están oyendo hermano? Pero la Biblia es clara. La Biblia está diciendo que si alguien tiene necesidad en su casa, si hay enfermos, ¿me están oyendo ahí atrás, hermanitos amados? ¿A quién tienen que llamar? A los ancianos de la iglesia. Pero tal parece que los ancianos están ancianos que no hay gente que se cuente con ellos en la congregación para ir a orar por el enfermo. Escuche oyó bien lo que le dije verdad que la iglesia tiene necesidad que se vaya a orar por por el enfermo Por la casa que se acaba de, de construir y hay que orar hay que dar gracias a Dios por el negocio que Dios permitió Pero dice la Biblia si alguien tiene necesidad Alguien está enfermo llame a los ancianos de la iglesia De la iglesia del templo Pero mucha gente por no tener quien en la iglesia Vaya a orar por ellos cae y llama a cualquiera Que oyó en una radio que vio en una pantalla de televisión Están oyendo pero mucha gente anda buscando A dónde ir a orar Por pura necesidad personal Entonces para complacer a la gente Caen en actos Que ya no están de acuerdo con Dios Entonces viene la gente Caen a llamar a cualquiera que se les presenta está oyendo hermanos Cuidado Porque hoy los ritos son iguales a los que están haciendo los brujos. Por allá, por Baja Verapaz, había una casa, escuche, llena de agujeros a su alrededor. Y dice que llegó un siervo, entre comillas, a decir que ahí había un entierro un entierro de brujos y que buscaba y buscaba y buscó por todo alrededor de la casa y no encontró ni un entierro entonces Dios se confundió Dios nunca se confunde muchos le andan diciendo a la gente es que tenés brujería tenés sapo en la panza tenés sapo en la panza y la gente eh, ¿qué tiene sapo en la panza ¿Quién le dijo así me dijo un siervo tengo sapo en la panza felicidades van a tener sapitos es que la gente hermano cree más a las mentiras que anda diciendo muchos no le pueden que le duele una muela, brujería. Que le duele la panza, brujería. Que le está yendo mal en el negocio, brujería. Claro que existe la maldad, que Dios la reprenda. Pero si usted cree en un Dios vivo y verdadero, no hay brujería que lo pueda atacar. Tenga cuidado. ¿Quién se le mete a su casa? Que al mismo diablo entró. No todos, porque hay siervos consagrados. Hay siervos de Dios que son en verdad de Dios. Pero esos nunca andan pidiendo nada. Nunca andan cobrando por ir a orar a su casa. ¿Cómo es eso que por ir a orar 500 quetzales? ¿Cómo es eso que le venden las pachitas de aceite a 100 quetzales? A 25 a 50 es que tienen vigilias, tienen ayunos. Siete vigilias, siete ayunos. Ese aceite está consagrado. Vamos a orar por su casa a 100 quetzales. Cada pachita de aceite, cuántas necesita su casa? 20 pachitas, por favor. 2000 quetzales más 500 de la ungida, 2500 más otros 500 por sacar la brujería o el entierro 3000 quetzales estamos oyendo hermano en eso está cayendo el pueblo usted no le esté pagando a nadie porque le vaya a orar a su casa Dios tiene que poner en su corazón darle una ofrenda al siervo pero nunca el siervo le tiene que cobrar a usted estás atento en la cámara amigo ¿Estamos oyendo, hermanos? Es que le cobro tanto por ir a orar. Mándenlo al diablo, hermano. La ofrenda tiene que ser voluntaria. Tampoco lo mande con las manos vacías. Porque cómo va a ser eso que le va a decir a usted que Dios lo bendiga, que Dios se lo pague. El apóstol Juan dice que no es así. ¿Cómo le va a mandar a, a, a un siervo de Dios? Pero tampoco permita que le anden cobrando Estamos yendo, hermanos Y por qué le digo Porque resulta que ahora La sal la están usando hermano dizque para purificar Solo porque Eliseo hizo un acto profético Y usó la sal Viene Eliseo Agarra una vasija echa sal Y luego la, la tira en las aguas Y las aguas fueron dulces se purificaron. La sal en, la, en el Antiguo Testamento era pacto de Dios. Significaba pacto de Dios con su pueblo. ¿Están oyendo, hermanos? ¿Dan palmas a Dios todavía? La sal, según Levítico 2.3, léalo ahí, significa en el Antiguo Testamento pacto de Dios con el pueblo de Israel alaban a Dios hermano la sal era un símbolo de purificación no hay que negar purificaban hasta la fecha se purifica la carne con sal usted va al mercado ve un pescadón de este de este tamaño de muchos días pero el pescado se conserva ¿Por qué? porque tiene sal Alaban a Dios. Mateo 5:13 dice, "Vosotros sois la sal de la tierra." ¿Por qué dice, "Vosotros sois la sal de la tierra"? Porque dice, "Ustedes purifican en la tierra. Son el sabor de la tierra. La sazón." Alaban a Dios. La sal Pero ya ahora en nuestro tiempo la sal ya no no fue el nuevo pacto El nuevo pacto fue la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo Dan palmas a Jesucristo En el Antiguo Testamento el pacto fue la sal ahora en Jesucristo es su sangre ¿Dónde lo dice Mateo capítulo 26 y versículo 27 y tomando una copa y, y, y habiendo dado gracias a Dios Se la dio diciendo bebed todos de ella Porque esto es mi sangre el nuevo pacto Pero muchos andan usando la sal Es que echemos una cubeta de sal aquí en la esquina Es que hacemos, usemos sal incluso aquí en tu puerta Es que echemos sal en tu carro Es que echemos sal una falsa profetiza y es el video que viene a continuación Me lo prepara mi hijo por favor La sal, una falsa profetiza le dice a una mujer que tenía problemas con su esposo Es que mi esposo está llegando tarde hermana Parece que anda con otra mujer Así le dice la profetiza Esas viejas nice que hoy día se creen profetizas Pelo pintado, cara pintada Nariz postiza Pestañas postizas, pelona en las cejas Trancas de a cuarta en los pies Esas son las profetizas Hoy día A la viejita que busca de Dios Que ora, que se se mete con Dios Vieja loca le llama Y le dice ¿Tienes problema con tu esposo? sí. Echale, sal en los calzoncillos Y ahí me contarás después La profetisa le dice Echarle sal en los calzoncillos Porque es un acto profético Eliseo lo hizo Eliseo no echó sal en calzoncillos Miremos el video Acto profético le llaman a eso Echarle sal a los calzoncillos del hombre Tampoco lo vayan a andar haciendo Porque hay unas señoras mañosas Que andan creyendo actos de brujería sí a La
2: profeta que anda conmigo hermana Odio a mi marido, tiene otra mujer Estaba embarazada, no quiero esta niña No quiero tener otro niño Mi marido no merece que le dé otro hijo Y le dijo a mi amiga La profeta ah, Ve la a profeta. casa, haz un acto profético Como hizo Eliseo Segunda de Reyes 2.19 Toma la sal y vas a echarle a los calzoncillos del marido. Y ella agarró la gaveta y le puso sal en los calzoncillos. Usted dirá, uy, ¿qué es eso? Esa es brujería. Funciona, querido. Oye. ¿Y sabe lo que pasó? El marido comenzó a llegar más temprano que nunca. Comenzó a llegar más temprano y él decía, y comenzó a deleitarse en ella, que era su mujer. Y la hermana dijo, aleluya, vino a contarnos y a decirnos, funciona el acto profético, funciona. Mi marido está yendo a la iglesia y dejó la amante y ya hay victoria. Miren, los creyentes tenemos que dejar de ser tan cuadriculados, porque usted dice, uy no, la sal la usa el brujo. Así que yo no voy a usar la sal porque el brujo la usa. Y ni siquiera sabe quién inventó la sal. Usted dice la inventó el brujo, no señor. Lea la Biblia y encontrará que dice así, Jehová dijo, no me presenten. Están citando las la Biblia, sin ser saladas. Dice Ezequiel 16:4, cuando los niños nacen se cubaban. Está Te estás citando la Biblia. Pero cómo dijo, va las a echar salen los calzoncillos del mar. De Eso es puro acto buenas, de brujería. No están siendo fructíferas. Tomó la sal, la lanzó a las aguas y a la tierra, ¿y sabe lo que pasó? Dios sanó las aguas y la tierra a través de un acto profético ¿Por qué los actos proféticos? Los actos proféticos aceleran la respuesta Allí no
0: están creyendo por fe Están diciendo que ¿Por qué los actos proféticos? Porque los actos proféticos dicen aceleran la respuesta No quieren esperar como dijo el siervo David Salmo 41 Pacientemente esperé Acto profético Leche y miel en las carteras Y en las billeteras No, no Leche y miel en las manos de la gente Para entrar a tierra de Canaán Según ellos Dicen ellos hay que echar leche y miel Acto profético Leche y miel Qué tremendo hermanitos amados Está chula la vigilia ¿Verdad hermanos? <risa> Lo dicen de corazón Vamos con el video Ahí está Leche y miel Según ellos, acto profético Ahí le están echando Leche y miel en sus manos Según ellos, acto profético y ahí no más ahora actos proféticos harina en las billeteras y en las carteras de la gente supuestamente para tener mucho dinero, mucho dinero mucha provisión, harina harina en las billeteras de las personas de, en de, las carteras y en las billeteras de los hombres y las carteras de las mujeres Eso dicen que son actos proféticos Cuidado, estamos tratando el tema Apostasía en vísperas del arrebatamiento Ahí la gente está pasando En breve usted mirará Que la gente empieza a pasar Con sus billeteras, Con sus carteras Ahí están Eso le llaman actos proféticos Están creyendo cosas que no Se deben de creer Estamos en el tiempo de la fe Se debe de creer por fe No por actos proféticos Bueno, ahí va pues La harina eso significa abundancia, dice según ellos, acto profético. La gente se va creyendo, hermanos, que aunque, aunque la, las mujeres tengan sus amantes o los hombres, pero ellas están poniendo su cartera ahí porque le metieron la cabeza que al hacer ese acto profético de la harina en las dieteras y en las carteras van a tener mucha provisión, mucha provisión. Todo el mundo quiere pisto, pisto dinero dinero hacen el acto profético ¡Sí! tremendo y amigos con estos voy terminando estamos aquí todavía hermanos dan palmas a Dios que él vive le aseguro que aquí hay personas inconversas y están más atentos al mensaje Que la bola de sueñudos que ya se fueron hermano ¿Para qué vienen a la vigilia? Si solo un ratito mejor que se queden en casa hermano A perder el tiempo vienen Espectáculos Figúrense usted Que el pastor permite que en la iglesia se haga Una pasarela para que pasen las niñas desfilando a la moda Desfile de modas en el templo. Puro acto de apostasía. Y los hombres bien bonitos ahí, viendo a las patojas que van desfilando. Ahí va, pues. Y la iglesia, hermano. En el templo. Mire, qué bárbaro, hermano. ¿Quién permitió eso? ¿Dónde está el pastor ahí? en el templo ¿cómo es posible que, que en el templo han permitido hermano esta clase de espectáculos esto es puro acto de apostasía el tema que les estoy predicando apostasía en vísperas del arrebatamiento mira esa, mira esa niña como cualquier mundana hermano se pasean dentro del templo en, en la pasarela, así se le llama, modelando qué cosa. Y, y los hermanos aplaudiendo. En el templo. ¿Otra? ¿Pero por qué, hermanos? será en una vigilia que están haciendo eso para matar el tiempo será en un ayuno que están haciendo como hay que matar el tiempo hagamos cualquier cosa se olvidan de buscar de Dios miren hermano modelajes en el templo, dónde están los pastores, estos pastores te están haciendo como el rey Acaz, como Manasés, que hicieron caer a un pueblo. Están aquí, hermanos. Ahí viene otra. Y ahí donde están saliendo es la plataforma, es el púlpito al parecer el templo es un templo pequeño las, las muchachas salen desfilando mostrando sus atributos como un desfile de modas como cualquier cosa del mundo Mira, hermano eso es pura apostasía y estas iglesias se hacen llamar cristianas evangélicas Pero no mis amigos, los que están viendo este mensaje Estas son iglesias apóstatas Ustedes busquen la verdadera palabra, la verdadera iglesia del Señor No se muevan por emociones Ahora, miren este baile de vaqueros en la iglesia Baile de vaqueros Miren eso En la iglesia, hermanitos amados. Miren hasta dónde está cayendo la post- apostasía. La, la Miren cuántos estragos está haciendo esta apostasía en las iglesias. ¿Cómo es eso que se permiten esta clase de actos en la congregación? ¿Dónde está el pastor? Es un apóstata. Ha permitido cualquier cosita en el templo. La apostasía está haciendo estragos en la iglesia. No, 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 no son iglesias carismáticas, son cristianas que se hacen llamar evangélicas, pero apóstatas. Y este es el pueblo que se perdió. Mire, hermano, mujeres empantalonadas, bailando en el templo, en el púlpito. Eso, man. como que fuera garrapata, se prende del tipo. Ay, es que para eso sí se apunta la juventud. Hoy día yo bendiga a los jóvenes que son verdaderamente entregados a Dios. Ojalá Dios los levante pronto. Pero hay mucha juventud que pura apostasía ha traído a la iglesia, hermano mire hermano, mire eso los vuelte gatos el baile cowboy. mire hermano santo Dios pero la apostasía sigue lucha libre en el templo hermano mire eso hermano De pie, y le de un aplauso, Armaron un y ring de en el, el templo, el templo decía, todos, todos llegaron enmascarados A luchar Supuestamente para Dios Hay un tipo que sale diciendo ahí que, que ahora va a entretener al Rey de Reyes Y Señor de Señores ¿Hasta dónde han llegado hermano? Mire eso hermano Mire, madre.
2: Ellos vienen desde la Florida. Ellos
0: son mi pareja. Ellos son el Una vez me invitaron a mí a predicar a una iglesia. Me dijeron: Venga vestido de militar. Yo no voy de vestido de militar. Soy siervo de Dios, no soy militar. ¿Cómo es eso? Va a dejar dominar por lo que quiera la gente. Mira, hermano, puro acto de apostasía. ¿Y por qué creen que están haciendo eso? Porque los apóstatas lo hacen y como ellos lo miran a través de la televisión, también empiezan a hacer sus cosas adentro del templo. Dios Ese pequeño, es un... Oiga. Oiga, entreteniendo mucha gente. Oiga eso. A la mejor de la isla, entonces no me toca entretener a rey de reyes. El señor de señores. Santo Dios. Hoy, oh, hermanitos no amados, pasa. juventud que está Hay aquí, que no se rey preste a la apostasía. De señor, de no, 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 no. Y esta noche le voy a dar lo mejor de mí, porque Él se lo merece. ¿A qué Jesús le está hablando? Que rey? Dios no está de acuerdo con esta apostasía. Dios no está de acuerdo. Mire, hermano, en el templo, hasta dónde ha caído la iglesia. Eso no son cristianos. Va a decir, sí, ellos se hacen llamar cristianos, pero son de los apóstatas. Ahora, miremos esto, hermano. Y esto Cuando va para los fútbol, futboleros con que rituales. están aquí.
1: Hay que señalar con los colores de su bandera.
0: Voy a tratar un momento con los futboleros, porque hay muchos bandidos que son más futboleros que cristianos. ¿Cuántos son futboleros? Levanten la mano. No sean cobardes, pues, hombre. Aceptenlo. Y no pongan carita de yo lo fui porque ustedes son. ¿Qué es eso? Es que yo soy Barça. Es que yo soy... Eh, ¿Cuál es el otro? el real es que yo no futboleros hermano si no se arrepienten al infierno Dios no tiene nada que ver con con los futboleros ¿Cuántos estuvieron con las pepitas comiéndose las uñas y y ni al chucho quería que los molestara cuando pasó el mundial Ah porque en los púlpitos están quejados ah, como brincan, como danzan, como cantan de bonito Pero allá afuera también hasta el viejo pastor es futbolero No pero no, no estoy hablando, estoy hablando general No estoy hablando por los que no lo hacen lógicamente, por los que los, lo hacen Muchos chavos dicen se llevan bien con el pastor es que mi pastor es buena onda. Es. ¿Por qué? Solo porque es futbolero panzón igual que la pelota. Pásele hermano pastor, pásele, hermano pastor, pase. hermano pastor, lo hubiera pasado, hombre. Por eso la iglesia está patas arribas. Por un viejo aguado como la panza que tiene. Pero el video que les voy a presentar. Es un video donde la gente está en el templo viendo el, el, la final del mundial, hermano. Codea ahí al esposo, al hijo que es futbolero, a la hija también, porque hoy hay ahí muchachas que se quitan el corte, se meten pantalón. Y ahí están listas también. Si de algo están llenas las iglesias, son futboleros. ¡Mundanos! Miremos el video. Saber si me vuelven a invitar otra vez, usted. Pero si no me invitan, ya sé por qué fue.
1: Cuando se trata de fútbol, cada persona tiene sus rituales. Hay quien se pinta la cara con los colores de su bandera. Otros se reúnen con los amigos. Y hay algunos que prefieren acudir a la iglesia. Muchas de la selección brasileña vieron el partido el martes contra México en esta iglesia de Curitiba. Aunque sus plegarias no fueron escuchadas y los anfitriones no pasaron del empate. Miren, Estoy
0: un poco triste Brasil. porque pensaba que Brasil iba a ganar 2 a 0. Y no solo en Brasil.
1: Así. Y es que en su segundo partido en el en grupo, a los de Guatemala no consiguieron tan buenos resultados. Proyectaron como en, el grupo. en Mundial,
0: Aunque en los pantalla grande no o en televisor chiquito. Ahí están los hermanos, hasta rogando sí, a Dios para que ganaran su, 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 su representante.
1: Si no nos rendimos nunca, creemos que ganaremos la Copa. Para ello les queda un último partido de esta primera fase de clasificación que jugarán contra Camerún el 23 de junio en Brasil. ¿Y ¿Están
0: oyendo? Bravo se quedaron ya algunos. Mira las caritas que estoy viendo de aquí. hay que ir buscando lo que Dios quiere para terminar niñas semidesnudas disque danzando para Dios con esto termino no ponga usted a mover el cuerpecito de su pequeña hija ay es que la danza para el Señor el ministerio de danza pase la cámara para acá el ministerio de danza para el Señor pase el ministerio de danza por favor Ahí vienen las bailarinas Música por favor Tengo música por dentro El cristiano no tiene música por dentro El evangélico verdadero Tiene Espíritu Santo Espíritu Santo No es música Que tiene música por dentro no se le llame cristiano llámesele rocola la rocola lo que tiene adentro es música sí o no, no es cristiano el evangélico cristiano de verdad espíritu santo el que tiene música por dentro rocola No le gusta ¿Qué me importa a mí? y será palmas a Dios Désela con todo el corazón No ponga usted hermanito amado Se lo digo al amor de Dios La cámara para acá mijo Todavía no que no Los que me están oyendo aquí y viendo No pongan a sus niñas A disque danzar para el Señor No No, hay depravados en la iglesia Ay que le vamos a tomar video a la nena Le vamos a tomar video a la nena Después aparecen en las, en las páginas de pornografía infantil No esté poniendo a danzar a su niña Su niña no sabe Las niñas hacen las cosas porque les dicen que las hagan Si va a danzar la niña pues que danse pero en el espíritu y no que esté moviéndose ahí Si el espíritu santo toca a la nena ¿Quién es el hombre? Pero el espíritu santo yo he visto nenas chiquitas, 3, 4, 5, 7 años Cantar a Dios con todo el corazón Llorar ante la presencia de Dios ¿Qué puedo decir yo? Pero esas niñitas que se mueven allí Ahí están los bandidos Aullando, si son por las niñas que no, que no piensan por las muchachas Grito de júbilo, como que fueran chuchos viejos aullando. Ya no está el tiempo. Hay que frenar toda esta apostasía en el nombre de Jesús. Termino con este video. Dale, mejor así. Gracias. Dios bendiga a mi hijo que, ve, que está allí siempre en la conducción de esos aparatos. ¿Sí, hermano. Dios mío, hermano. Una iglesia portuguesa Al parecer es Brasil o algún lado Dios santo Están Danzando una Una canción cristiana Dicen ellos Dios santo Eso es pura apostasía, Hermanos Claramente podemos ver allá en el púlpito Y la bola de espectadores bravados viendo a las niñas moverse ahí van a danzar el grupo de edad, va a bailar el grupo de danza de niñas oh ahí estaré dice no oh, mis hermanitos no 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 la palabra dice no hagáis pasar a tus hijos por fuego Hermano Dios mío qué gran apostasía Terrible este, este mensaje que les he predicado Se llama apostasía En vísperas del arrebatamiento Si esto está pasando ya Quiere decir que poquito falta Para el arrebatamiento de la iglesia Tengo otro mensaje que es Evidencias de apostasía es similar a este, pero es otro estudio. Este es apostasía en vísperas del arrebatamiento. Y es todo lo que está sucediendo en muchas iglesias. Por favor, hermanos amados. Ya, amigo, gracias. Reflexión. Hermanitos amados, miremos bien qué clase de evangelio estamos viviendo miremos bien qué clase de evangelio se está predicando en las congregaciones porque bien que la apostasía se metió ya y nosotros bien gracias rascándonos la panza viendo bailar al diablo ahí en el templo no mis hermanitos amados hay que ser buenos cristianos evangélicos de verdad porque si no estamos perdiendo el tiempo Yo sé que muchos de los que están aquí no estuvieron de acuerdo conmigo en algunos puntos No me interesa, yo no vine a agradar a hombre Menos los muchos que me están oyendo y viendo Y más de algún mensaje en contra mandarán, ahorreselo A mí no me interesa sus mensajes si está usted en contra de lo que yo he predicado No me interesa Palabra es palabra y el que quiera la reciba y el que no la deseche. Puestos en pie, por favor. Levante sus manitas al cielo.